0: 大家好，欢迎收听
1: 聊车挺好的
0: ，我是王志豪
1: ，哎、欸，我是导观座
0: 。大家好，欢迎收听这一集聊车挺好的，我是王志豪，哎，我是导观座。哎，庄哥，今天要聊这部车，其实我们去试了，呃，评价也还不错，但是它的售价就普普，意思是说它没有特别便宜，但跟竞争对手差不多啦
1: 。对，其实。它这个价格应该说，它的同级对手也都差不多落在这个价格带对。没错
0: ，<对>那我自己是还蛮喜欢这部车，我是以外观啊，跟它内装的设计、什么配备来讲啊，嗯，好，那我们谈这部车就是呃 ，OPPO 的 Greenland， <对>然后它的顶级款呃<是> ，Business Elegance Modern Plus。首发特试版，好，简单说
1: 就是它的顶规版啦、啊。<笑>对啦
0: ，名字有点长，嗯，因为它现在在2023年，其实 Gran l a n 它就是两个车型啦、啊，嗯，哦，它没有这个原本的 GS， 哎、欸，对，哦，它只剩下 Martin 跟 Martin Plus， 是首发特试版，对。那售价，呃，他原本的建议售价是 100， 超过140万。对，哦，那现在优惠价，呃，来到了 138.9 万。对，其实跟竞争对手其实差不,差不多啦，差不多
1: 是。比如说，你看 T 光，其实也在 28， t 光 1280， 嗯， 12也差不多落在这个价
0: 格，對,对对，比较高规格，大概都会这个价位哦。<對>所以，呃，大价格上面，我想就是跟对竞争对手伯仲之间。其实它有一些优点是，是我坦白讲是，我们讲说直观来讲是，呃，比竞争对手哎、欸、普遍要好像要好一些。因为讲真的，它竞争对手大概就是我们讲 Tiguan 啊啊 Carac 啊嗯嗯、哦、这个等级的，不管是口或者是进口或者是日系的，呃、或者是
1: 进口的 Rafal 啦、啊，对对对等等都算。
0: 对啊，其实呃，我这样讲。中型 SUV 这个等级啊，在台湾是 SUV 市场的主流。嗯，我们讲哦、喔，台湾消费者购买 SUV 的比例大概在百分之四十五到五十中间。嗯，那选择中型 SUV 又在 SUV 里头，又在百分之四十五到五十中间。哦，我
1: 跟你讲，台湾人其实还蛮喜欢 SUV 的、哦。对，
0: 中间车型啊，中间，我说中，呃，这算是主流了、啊。甚
1: 至于明年的。福斯哎，啊、要引进的电动车也是、欸、呃那个跑旅对对对对 ，ID Four
0: 跟 ID 五对,对,对,对,对,对,对也是大概这个集聚。对啊。那当
1: 然这个话题我们稍后再来做讨论了。嗯、那
0: 基本上，所以 Granland 它就是中型 SUV 是这个市场主流啊、哦。所以我们先讲它在外观上面，我个人觉得，因为其他竞争对手其实卖的都还不错，普遍都不错。嗯，那大家看久了就发现，诶，如果你来看。OPPO g r a n d l a n d 就发现，诶，它外观真的是比较特别，嗯哦，因为我我讲，我认为它是比较前卫大胆一点啊。好，光是它那个水箱护罩
1: ，呃，有那种类电动车的 feel。对对
0: 对，那个人家都是那种我们讲说要撞风散热啊，这个，但是 g r a n l a n d 它使用的是一整片的这个镜面烤漆的材质是，组装，搭配它的闪电的厂徽，所以。呃，视觉感上面相对来讲，它又是一整片，包括往外扩，所以视觉上是比较我们讲说比较前卫一点，嗯、哦，比较大胆一点。没
1: 有啦，因为它其他的竞争对手毕竟在市场上也比较久了，对,对对，所以你能见度会比较高，对对对。所以如果说你今天开了一台那个 Grand Land 的话。哎，它、欸、在,在是的对，在路上的辨识度其实相对,對还有独特性是比较高的，<對>因为毕竟它是最近才刚进入市场。对，没错。
0: 嗯，那车头上半部像水箱护罩旁边搭配这个大灯，它是整个用这个镀铬的这种银色饰条是环绕的。嗯，那它大灯哦，哎、欸，其实配的也还不错啦，是矩阵式的头灯，是哦 ，LED 头灯规格还算蛮高的。那如果是车头下半部，必须要说层次感丰富。因为它除了这个下气坝面积蛮大之外啊，搭配了车身同色烤漆保感，其实这个保感的上半部它还有一个算是撞风的地方，好、哦，它也是用这个黑色的涂装，好、哦，所以从。车呃，包括引擎盖，它有做一些机理线条设计，所以从车头到水箱护罩到保杆啊，包括下气坝哦，整个设计层次感很丰富。是哦，啊，加上传统雾灯位置两保杆两旁，它做了类似这个导风口导流孔的嗯设计。那它也是用了风罩部分，它也用了这个镜面烤漆的材质，所以整个车头看起来还蛮运动化的。
1: 而且因为它的车长并没有那么长，对，所以你会觉得说整台车看起来就是还蛮。紧凑的，对，蛮紧凑，然后看起来就是感觉人家讲的 ocket, “so get so get” 这
0: 样。我觉得呃，这样讲好，大家想象一下，就是很多那种五门先背车，把它放大之后，比较扎实一点，对，哦，就类似那样的感觉，對,对对对。對不过车尾的部分，我我觉得个人觉得我还蛮喜欢，是因为它看起来蛮厚实稳重，嗯，哦，跟车头的痛调诶有一点点不同，但
1: 是它又呼应。车头的设计，对，比如说它最下面的雾银的那些饰板啦、啊欸，对对对对，或者是说它。的尾灯采用的那种
0: 倒 L C 对对对对对
1: ，车头的日行灯是有相呼应的。没错没错
0: ，那包括它有大面积的尾翼，还有在门板上面、尾门板上面有个类似像小鸭、啊、小鸭尾的设计，但是它的线条是向下坠的啦。所以你其实正面去看你它的车尾，其实层次感也很丰
1: 富。对，就像我刚刚讲的，它如果在呃，它如果走在路上的话。它不仅车头，其实包含车尾的辨识度都算高。嗯
0: 、其实因为说实话，就是跟其他竞争对手比起来，它是后进市场者啦。对，所以能见度没那么高的情况下，哎、欸，你会多看他两眼，就觉得哎、欸，这什么车？哎、欸，还蛮好看的，<對>哦，蛮特别的。嗯、好，那外观的部分，当然啊，轮、哦、胎的部分啊，轮胎部分它搭的是2 25, 2五<吋>，对，嗯、5五十八啊。嗯所以这个，哎、欸，他，哎、欸，今天我我们试车的时候，它原厂搭的是米其林的 P 3对，哦，它是属于比较讲求这个安静，对，它有比较偏舒适，对对，安静舒适的轮胎。那其实我跟做哥聊，如果是我，我可能会改成，因为你比较热血<笑>對，对，我比较热血一点，可以改成 P S 系列 <S 對，是，对对对。那相对来讲呢，因为它是55啦，它胎壁比较厚。所以搭配它的悬吊哦，它整个车子看起来，哎，因为五五看起来，其实整个车侧看起来蛮饱满的啦。嗯，好、哦，那乘坐起来就是不一样的感觉。对，因为毕竟
1: 它的扁平比有一定的厚度在嘛，嗯、所以它扮演了一些吸震的功能。对
0: 对对，那我们待会再聊。那车室里头哦，我个人是很喜欢到车室啊，比起外观，我又更喜欢车室，因为它车室的前座舱我，我我坦白讲，我个人觉得是。同级竞争对手里面，相对来讲又更更呃比较重设计感，然后也是比较多质感去点缀它。嗯，哦，它用了很大面积的软质塑胶啊、镜面烤漆材质啊，搭配了金属四条四板，还有就是皮革搭配车缝线、呃、甚至还有内碳纤维纹的事。哎、欸，对哦。可是如果说
1: 以中控台来说，我自己最喜欢的部分应该是它从整个仪表板。
0: 延伸到
1: 中控台屏幕那一整片，哦、其实它是两块屏幕。对，哦，中控台归中控台，嗯、然后哦，然仪表板归仪表板。但<對 S 1> 是它在中间串联的地方，它用了黑色钢琴饰板嗯，啊、對,对。然后你会觉得说，它似乎就是一整块一体的感觉，欸、就很有没错来错。这是我
0: 觉得是它在内装设计上的一大亮点。<對 S 1> 嗯，就是有那种豪华进口品牌车的感觉，哦，很多那种。比较高规格的进口或豪华进口品牌会用这种设计。那它的一金一幕、一金仪表板是十二寸啊，中控台的银幕呢是10寸十寸。好、哦，它仪表板有五种的变换模式啊。但是你说它是不是就像很多品牌强调那种全彩数位仪表板，然后颜色相当鲜艳丰富啊？它好像不是
1: ，也没有、欸。<對>它像有一些，它可能为了要去。要、呃、营造出目前的，呃，应该说那个模式模式，啊、对，所以它会有一些情境對,对对对对对对对，哦，或者是一些情境，比如3 D 图啊
0: ，或是颜色变换，或是什么之类的。但是
1: 在那个 Grand Land 上面是完全没有，对对，欸、其实是。呃，很务实的，呃，该给你一些数据，给你清楚的数据，<對>或者是用一些呃细微的线，一些比较维细的线条，<對>然后去区隔出每个功能区<對><以>。对，所以简单明了。对，好，我我有时候觉得这样的风格其实长时间对驾驶者来说反而是 OK 的，<對>尤其对我来说
0: ，就是有些东西很花的话，看久了会疲劳。但是简单明了，哎、欸，其实你在阅读上面就比较清楚。当然
1: 还是会有一点分别啦，比如说你把它切到呃 S 模式，对，运动模式，它的线条会变成红色。哎，對,对对对对，它、哦、有
0: 一些变化。那主要就是它，因为它呃。的我这样讲哈，如果跟我们过去试车的印象中一金仪表盘比起来，它这个显示比较简单，意思是说它可能有所谓的 person 啊，或者是所谓的 computer， 就是它呈现的数据的方式是不一样的。对，好、哦，它比较没有像很花的底图或是三 D 图形之类的啦。對,对，它给的数据就是很直觉，对，很简单。对对，對好，那。英文英文系统啊，好，这个必须要强调一下，是因为是啊，因为真的我，我我跟众哥在试驾的时候，我就想说，嗯，怎么找都找不到中文。好，不过目前来讲，原厂也表示哦，呃，中文化的系统哦，正在编译当中，所以在未来其实车主还是会有的啦。哦，是是是是，所以你可能买车的时候是英文化系统，你到时候可以回到原厂去升级。哦、呃，这个部分原厂特别强调。那中控台的部分也必须要说，就是它好像没有什么虚拟按键，没有、啊。除了当然，它的中控台屏幕它有触控式的这个屏幕可以选择啊，有些功能在里面，包括你的空调啊、音响系统啊，然后车载系统 Android、Angel Auto, Apple CarPlay 或者是主动安全配备的设定選單,對选单，对选单哎，可里面都有。好，英文界面，我们一般来讲英文，除非你会今天会用阿拉伯文，它也有；哈哈哈，丹麦文它也有，让我看还有。还有越南文哦，对对对对，还有越南文。但是也就是说，实体按键它保留着，所以对于车主来讲、乘客来讲，<对>你要使用上面，其实包括的音响系统、空调面板，它都有实体按键。嗯，所以使用起来相当就手。是好，那接近安部的部分，它有一个镜面烤漆的盖板。好，那。打开里面有个置物空间，但是它没有无线充电板。哎哎、欸，谁、欸、说它没有<笑>、啊啊、是但是说那个地方没有。对，但是它在一个诶，啊、你
1: 没有想象到的地方。對對對这个待会我们再讲啊。<笑>
0: 对，它在它这个空间里头有个十二伏充电孔，还有个 Type A 的插孔啦。啊、嗯哦。那再往安部的部分，它的排档座就是呃，这个其实 Grand Land 呢，因为是呃同一个集团，就是 p u g o 对啊、哦，所以它的排挡座其实似曾相似。哎、欸、是啊、哦，所以它是线传系统，嗯，那它的排挡方式呢，它有手排模式用按键，对，但它没有排挡座没有手排模式，它
1: 就在排挡座后面有一个 M 的小按钮 M, 对对对对按下去，那因为它有方向盘拨片，对,对,对
0: ，没错没错，<对>你就必须要在方向盘拨片上使用。那它的排挡方式呢，就是 P 档是用按键的，嗯，那如果是呃倒车档 R 档啊、空档 N 档跟行驶档。低档的话呢，就是你用线传的轻<對>按住按键之后，轻轻打档就可以。好、嗯哦，那它在排档座的左边有一个行车模式啦。那它行车模式也比较简单，就是运动模式、一般模式跟经济模式。对，好、哦，那排档座后方有一个电子手刹车。嗯，然后诶，它设计比较贴心，就是排档座后方的置杯架是活动的。对，哦，后你把这个杯架拿起来的话，哦，它是蛮大的一个置物空间。那它的后方就是这个扶手，对中央扶手跟这个中央扶手可以前后滑移啊。诶、欸，其实
1: 我喜欢这样的设计，对，因为毕竟我手没那么长被跪嘛。哎、欸，对，我要开车对，我要快去的时候，对对对对，我可以往前移，对对对。好
0: ，那我们刚刚提到的。<笑>
1: 重点就在里面啦
0: ，<笑>对，它它的无线充电板我设计蛮特别，就在中央扶手里头，而且是直像直立式的。
1: 对，我想大家哎、欸，各位听众可能觉得比较惊讶你打开中央扶手，嗯、你会觉得说好奇怪，为什么我中央扶手里面会设计一条弹力带，一、啊、一条橡皮带，一開始
0: 觉得怪怪的。然后我
1: 那时候我这边看很久，哎、欸，奇怪，这条橡皮带到到底要干嘛？对，后来赫然发现，你把手机插进去的时候，因为它是。呃，斜插进去嘛，对，所以那条弹力带等于就是固定住那个手机，哎、对对,对,对,对,对，然后它的充电板其实就是在那边，对
0: 。那为什么会设计在那？是因为 Greenland 它其实，在 Angelo y Apple Cafe 它用无线系统啊，嗯，所以其实你就可以把手机放在那边充电，然后用呃这个无线的 Angelo。y Apple CarPlay 车载系统，嗯，那这个部分就是消费者有兴趣可以去了解啊。车主买了之后，熟悉一下就可以用，因为它还有这个 OPPO 的 App 啦，好，要下载装在手机上面，嗯
1: ，好。然后，当然，它车里面呢还有一个可能。如果喜欢有点运动感的人，会有一些惊喜，那就是它方向盘下面是平板的。哦，对对
0: ，它切消式的方向盘是的哦，而且它我觉得它方向盘质感也还不错。它虽然是呃这个类似像深灰色的真呃皮格包覆搭配车缝线，但是它在方向盘上面，包括安全气囊两旁这个控制按键的上方，都有一个细细的金属饰条。然后方向盘正下方呢，有一个这个金属式板，嗯哦，来点缀，所以质感其实还不错。是啊、哦，那呃，这个也要讲到一个重点，就是易经仪表板的显示模式的变化。这个其实我一开始拿到车，在我们开了一段时间，你久久没找到，不对不对？对，我还跟周哥讲说，哎，奇怪，他易经仪表板为什么显示只有一种模式，还蛮单调。又发现不是哦。是它的选择，不是像其他品牌都在方向盘上面，它的控制选择按键是在它的这个方向灯的这个、這个拨杆上面啊。
1: 对，最顶端的那个旋钮<笑>。
0: 对，它有个旋钮，有个按钮哈。这个旋钮是选择，按钮是控，就是确定这样子，嗯嗯、所以还蛮特别的
1: 。是那当然，这台车还有一在内装还有一个地方，我个人是还蛮喜欢的，嗯、就是它的座椅、哦、啊。对，他座椅为什么说座椅呢？先讲哦。它没有电调座椅，哎哎，没有，它不是全电。这样讲也不对，对对对，它应该是它不是全电调。电对，但是呢，你的呃腿部支撑高低跟你的腰靠对的调整<对>这两个部分是电调的。对，但是你的前后滑椅跟你的椅背角度<对>这个是手动的。
0: 还有一个就是腿大腿的支撑的延伸也是手动的。对
1: ，但是为什么会特别把这个座椅拿出来讲呢？嗯、最早是这个座椅好做。对，没错，对，这很这个我我认为这个部分要稍微的把它突出，它好做在哪里？因为
0: 它它有拿到那个德国背脊协会的认证啊，是、嗯，符合人体工学，
1: 然后它好做，就我们实际乘坐起来呢，它泡棉密度其实偏硬的，哎，对对，但是但是它最因为我们刚刚讲它有腰靠，对，对它腰靠是可以调整的，<对>然后你的腿部支撑也可以高低也可以调整，对，再加上。你的椅面也可以往前延伸，让你的腿部更服帖、嗯。对，所以你整个人的乘坐姿势是可以很舒服的贴在椅面上。嗯、对，它对于整个长途驾乘其实是非常有帮助的。对，你比较不会疲劳
0: ，而且你比较喜欢热血超驾的，嗯、就是习惯做类似像我讲说那种运动化或性能化车款那种。跑车同椅之类的，它的包覆其实还不错啊。虽然它在椅垫或是椅背的这个面积是比较宽，就是体型比较宽啊，不过你是比较壮或比较胖啊，嗯，都可以做塞得进去啊。它包覆还不错，但是如果你比较喜欢热血，超加一点，哎、欸，你就可以大腿前端高度高一点，然后。这个人身陷在座椅底头，然后大腿支撑可以腿长的话就可以调整哦，这样开也挺有感觉的啦。嗯哦，所以整体来讲，它的座椅真的还蛮不错。是好，嗯、那接下来我们来聊一下它的空间啦。哦，它的空间啦、啊，呃，我我必须要这像我身高一百七十八公分左右，坐后座如果前座是我驾驶之势，我大概膝盖距离前座椅背大概就是一个拳头啦。嗯哦，差不多那。腿部有没有支撑？因为我习惯把座椅降到最低，所以我的脚步呢的延伸啊，呃，当然没有很充裕，但是还可以动一下，嗯，啊，它不是卡死死，你就还可以伸腿一下。就
1: 我我我先总和的来讲啦，它、嗯、的头部空间做得非常好，嗯，对，没错，对，但是纵向空间呢，就嗯，我只能说就水准 OK。就 OK 就了，嗯，那我跟大家公布一下，哎<對>，依我这种身高一七三的人坐进去以后，他的数据应该会是什么样子哈？嗯,嗯，我根据我的坐姿调整过后，先讲前座，我的膝盖距离中控台是七公分，我的腿部距离大腿距离方向盘十二公分，因为我个人开车的时候会习惯稍微把方向盘降低一点哦。好，然后我的头部呢？距离车顶十九公分，所以其实，在整个头部空间上，你会觉得它很宽裕，所以你不会有压迫感
0: 啊。要讲它没有天窗
1: 啊，<笑><笑>對,对对，它没有天窗哦。好，那接下来我们来讲后座哦。<對>后座呢，我的膝部距离后座椅背是十八公分、oh, 然后我的头部距离车顶是十四公分。但是我要先讲一件事情。呃，它为什么它的膝部距离前座椅背可以有十八公分呢？是因为它的前座椅前座座椅椅背有稍微挖、哦啊、凹了对，还有凹陷，对，还有凹陷，所以也争取了更多的腿部空间，对对对空间纵向空间，对对，对
0: 没错。那它的座椅呢？刚坐哥有讲，就是它它的泡棉设定是比较呃这个 Q 弹偏硬一点啊。嗯哦，那。他有做一些，也有做，其实它在后座两旁的位置啊，两个位置也有做一点凹陷，可以<對>做一点包袱。不过我、哦、必须要说，就是。你说坐三个成人可不可以坐？以横向空间来讲，我觉得可以坐，就是比较稍微靠紧一点，我觉得比较挤。<那>两个
1: 人感觉比较舒服。
0: 那中间这个人呢，其实不会那么不舒服，原因是因为第一个，它的底板啊是比较平坦的，有点像国营式。它、嗯、
1: 中间的部分没有像
0: <对>呃一般的房车那么高对对对对,对那么高，因为毕竟它是前轮驱动嘛。哦，嗯、那第二个呢，就是它在后座的中间这个位置的。臀部、腿部还有背部的面积，支撑面积，诶、欸，还够大。然后我觉得它背部的角度，对，也还不错。<對>就是后
1: 座你乘坐背部角度，对
0: ，是合宜的。对对对，是刚刚好，就不会有人有些车款可能为了尾箱空间呢、啊，它可能就要牺牲这个椅背角度啊、呃。在 g r a n l a n d 他还还做的刚刚好，我觉得还不错。如果说
1: 对于我们这种东方人中等身材，我想中等身材，嗯、如果说你身高18几。嗯哦,哦，那另外一回事，另外一回事。如果是像我们这种中等身材来坐在一八零一八零以内的、以内的17几的，我觉得坐在后座应该都还可以找到合宜的坐位，我觉得是舒服的
0: 。对,對哦，那当然后座跟前座有什么不一样？呃，我来讲这个冷气出风口，因为它是双区恒温空调，所以第后排就是有冷气出风口，嗯、但是没有温度调整啊。对，好，那另外一个就是。在门板的部分呢，前座门板上半部啊，它用了大面积的软质塑胶，但是后座。部分呢，呃，它就用硬质塑胶，对、哦。但是手碰触的地方，就是门把扶手地部分啊，它还是用皮革包袱，然后甚至有大会车缝线，嗯，还有这个这个雾银色的饰板
1: ，对。但是如果后在后座的部分有一点，我要特别跟各位听众说明一下的是，嗯、它在出风口后座出风口的下方设计了方设定了一个220十伏特的插孔。对，刚开始看到两百二十伏，心想，嗯，两百二十伏，哎，这是怎样家电？但是我必须先说明哦，这个两百二十伏的插孔不是我们一般台湾用的那种双插洞、双孔插座哦。所以，如果你要使用的话，请必须先购买一个转接座
0: 。对，所以基本上其实后座也有插孔可以用啦，就是你要买个转接座，对，而且还
1: 两百二十伏的哦，这个在。很多修理车上面来说是还蛮少见的，
0: 对、欸，没错，这个设计比较特别。嗯、那整体来讲，它的座舱空间，我觉得如果以空间来讲，就中规中矩啊。对、哦、但是以配备来讲，其实是还蛮不错，
1: 就是该给你的，它都有给、嗯。对，對
0: 包括哦，对。我们今天试车，因为太阳非常大，其实我们坐在后座有感，就是因为它后座的玻璃已经有黑化出，对，哦，还蛮明显的，所以坐起来这个遮光效果不错，还不错，对，嗯，好，那再来我们提到空间，我们讲它的尾箱空间，它尾箱空间呢，其实尾箱空间的部分啊，呃，你说大没有很大，但水准就、嗯、呃五百一十六公升
1: ，对，哦、大概以这个级距的车有五百一十六公升的行李箱算。呃，中规中矩啦，对
0: 对对，及格啦，及格啦。嗯、那好处是第一个，它的底板啊是高低可调，对，好、哦，就是你要呃垂直高度比较高的情况下面，你就可以调到下面那一层。那一般我们使用呢，可能就是在上面那一层。那呃，有一个部分消费者要注意，就是它的。尾门的门槛高度比较高一
1: 点，嗯，哦，根据我实际测量起来，它的尾门行李箱，呃，门槛差不多是76公分。对，那一般的话，我们所接触到的
0: 行李箱门槛大概都差不多67到70公分了，嗯、它
1: 有稍微略高一点，对，而且它的
0: 底板距离门槛有一定的落差啊、嗯哦，所以你在置放东西的时候，是对消费者来讲。男生可能没差，啊，搬、嗯、点重物可能还吃得消。那女生的话，可能要注意一点。
1: 对，但是它尾箱的部分有一个东西，我觉
0: 得还不错，就是主题式尾门。哦，对，而且感应还蛮灵敏的。敏的哦、我们试车那么多次，很老实讲，有很多感应式尾门，它就是你感应到要大概花个三秒、五秒，尾门轻轻的打开。但是在 Greenland， 哎、欸，不错、哦，一踢它的反应还蛮直接的、哦，对对对，一踢就有。嗯<对>所以基本上我觉得是蛮好用的。对，好、哦，那当然它底板四周有这个扣环，可以挂置物网啊。然后在尾门两侧，它也有置物的空间。哦、嗯，所以整体来讲，以空间的应用上面啊，呃，它如果第二排座椅倒平的话呢，其实它有。1,652 五十二公升，嗯、哦，也算大，也算 o、OK、k 啦，還对，對还不错哦。所以，呃，在空间方面呢，我想 Greenland 并没有跟呃它的竞争对手比起来，并没有吃亏，嗯啊、哦，但是也没有特别突出，嗯，好、哦，好，接下来我们要聊到呃很多现最近
1: 网络上热烈讨论的问题啦，嗯，就是它的 1.2 动力到底能不能符合需求？呃
0: ，坦白讲，我是觉得够用啦。哦，必须要讲够用。对，因为毕竟，嗯，一百三十匹马力，
1: 三十一百三十匹马力看起来是不突出，<对>但是因为它二十三点五公斤米的扭力，对，其实还蛮实用的。哎
0: ，对，其实我们在实际开的时候踩那个油门踏板，呃，我觉得，呃，这要怎么讲？大家想象一下。小排气量的涡轮，呃，它可能力量要到一定转速才会释放出来，所以中间难免有一段小小的。我们讲说类似像特 u r b o
1: 我我我讲的比较直接一点，就是说，呃，你在起步的一瞬间，嗯、哦，可能你会感觉到那个力道有没有？会比较稍微温温、呃，比较温和一点，比较粗，对對,对，比较温和，然后很快，因为它。转速上来很快嘛，<對>你只要大概过了一千六、一百、一千七百转、两千转以后，嗯、它整个加速就很就应该算是很顺畅<對>，对，畅快啦
0: ，<以>这个够算快。就是其实就那么一下子而已啦。<對>其实
1: 你说真的有很很长的感觉吗？其实也还好
0: 。如果你要有那种比较类似像运动化车款的感受的话，我想就要用运动模式啊。因为运动模式跟一般模式开起来真的落差蛮明显。是
1: ，它这它有三个模式嘛，一个叫 Eco， h 一个叫 Normal， <对>一个叫 Sport、哦。对，可是三个模式的落差都很明显。嗯，对。好，我们先讲、欸、那个 Eco h 好了 ，Eco h 好了。e c h o 模式的话，它的油门反应就很温。嗯对，对你，如果说你是属于那种比较热血的人，这个模式你一定会不喜欢。我<对>我坦白讲
0: ，它它它比较适合你悠闲的开啦。对
1: ，然后呢，它的 Normal 模式呢，就是顺顺开。对对对对,对，就像我刚讲，你可能就是，呃，你刚起步的那一瞬间会觉得比较温，但是它转速稍微上来一下就好了。对对对对,对，然后呢，它的 Sport 模式，它油门反应就很积极。哦哦、对它反应很快哦，整个供油模式，或者说整个油门，甚至它的变速箱的反应都变得很积极，<对>那感觉像什么？你知道吗？嗯，突然间可能来了一罐啊、呃，什么差牛啦，什么、啊<哈>，对对对，啊、哈哈就是整个。活络了起来，它、啊、所以它的 normal 跟它的 sport 模式的积极度是差很多的
0: 。它 sport 模式哦，说实话，它 sport 模式呢，会让你感觉到这部车，哎，它的排气量不只是一点二升涡轮。对，就是它的积极性，让你觉得有这样子的一个错觉。所以其实还蛮开起来是算蛮畅快的啦。对，当然因为我们试驾并没有特别去。讲真的，没有特别去配那种拉转速配高速啦。对，但是我想就它的定位来讲，都会修旅中型 SUV 就是顺畅好开，是够舒服<好>啊另外要提到就是，它其实在主动安全配备也是算 Level Two 水准。好，好那我跟做哥在聊，我特别觉得它的主动安全配备在设计上面。呃，蛮贴心，原因是因为有很多车款呢，品牌的中型 SUV， 它可能在车道至中或车道偏移警示修正的部分，它没办法关闭。嗯，好，你可能呃。必须要使用一个，或者是只有一个能关。
1: 通常来说，可能是警示可以关了、啊哦。对啊
0: ，但是呢，在 Gran Line 上面呢，它是车道之中你可以关掉。嗯，那、啊、车道偏移警示修正你也可以关掉，
1: 等于是可以驾驶更多的自由度嘛。嗯、对，就
0: 是你不想要那么多电子辅助介入的话，嗯、其实就呃，我觉得自己开哦，这种是状状况是很舒服、嗯。对，那最后我们来聊一下它的操控啦。哎、嗯，你喜欢它的操控吗？这个<笑>呃，不能说不喜欢，但是我觉得可以更好。原因是因为，哦，我跟做哥就有在聊。其实因为我我我做习惯开习惯了悬吊比较硬一点的运动化或性能化车款，甚至连我自己的车都是呃改装避震器。对，所以我觉得 Greenland 哦，呃，不能说不好，应该讲说符合它的。痛点跟它的定位，定位对，好，因为毕竟它就是我讲，它是一部中型 SUV。你说驾驶开之外，很多时候是要在顾及到乘客的舒适性，舒适性对，所以它做的这个，它是前麦花臣后扭力梁。那但是呢，它整体的行路的质感啊，并不会因为是扭力梁而牺牲掉，它调教还不错，嗯，比较软一点。嗯那跟那种真的很比较硬派啊，或者是甚至哈扣的那种悬吊是不一样的啦。嗯
1: ，哦、我觉得它这样的设定其实是有考量到整个乘坐舒适性，嗯、因为如果说你今天把它降低了，你把它改硬了，嗯<对>，我相信对乘客来说，可能它的舒适性就没那么好。对对，但是呢，有一点我觉得必须要提出来的是，因为它我我个人觉得它的产品设定是比较否舒适。嗯，佛舒适那比较佛，可能都会跟一般道路，
0: 嗯
1: ，所以它在方向盘的动力辅助调教上，我认为是比较轻手一点
0: 的。哦，
1: 对，当然当然，因为你在开的时候，如果说你今天在都市，在转动方向盘等等，嗯、它会变得很轻巧。对，没错，对。但是它这个轻巧不到，还不至于说完全没路感，<对>但是它就是比较轻巧一点。这个这个那这个对于说，我我这样讲，如果说你是属于比较那种热血型的，对这样的辅助力道，你可能就没有那么太轻了。对
0: 我，我这样讲，简单讲啊，<对>呃，即使它是中型 SUV， 因为它的方向盘的辅助力道，它的呃这个动态表现，好、哦，其实在。都会去开是灵活，嗯，好、哦，好开是，呃，所以也够舒服。那、呃、面临这种，呃，比较大弯道啊，呃，你在过完的时候侧倾有。那你说，呃，他。侧倾明不明显？我个人觉得，坦白讲，我个人觉得是比较偏明显一点，因为毕竟我开就是你知道，我是我的车虽然是 MPV， 但是它就是有改避震器，又或者是呢，<笑>我比较喜欢性能化或运动化的车款，所以国内的悬吊它一样，它呃不能说它抑制侧倾的状况很完美，它有侧倾，但是呢，它自身力也还够，啊、嗯哦，这种状况。所以这我想是消费者必须要去适应的
1: 。但是应该说它有个地方我觉得还不错，就是它的车身刚性做的不错。嗯，对，很你在开的时候你就可以很明显感的感受到这一点。嗯
0: ，对，基本上它开起来就是，我觉得的确它是德国品牌啊，好、哦，德国德国的车的味道那种感受。所以以目前市场上哦中型 SUV 来讲，这个 Opel Grand 的的确是比较独树一格的产品啊。嗯，哦。那它的价位呢？其实 138.9 万就是跟竞争对手伯仲之间。好，那如果你有兴趣呢，其实可以到展示间去看车。那我想，呃，在台湾汽车市场来讲，中型 SUV 一直是主力。那我想 ，Grand Land 的表现，呃，也应该可以让大家期待一下。嗯，好好，那以上就是今天的聊车，挺好的。我是王志豪，哎、欸，我是导观众，好，我们下次再会，拜拜。拜拜